0: Hello guys! Hello, hello, hello. I know what you think I know what you think, but you need to be calm because I will explain just now what happened in order for us to record only today, Monday, aka segunda-feira, instead of recording yesterday, Sunday, aka domingo. You know? Pips é o seguinte. Ontem, domingo, mau tempo infinito nas ilhas dos Açores, Corrida de Fórmula 1, Momento de Sofá. E mais uma vez, não fui capaz de gravar. E não fui capaz de gravar dentro do horário que é o horário convencional de gravar, que geralmente eu gravo isto uh, logo após o almoço. No entanto, e apesar de corrida, sofá e tudo mais, é se não quando surge um novo acontecimento que não me permitiu uh, gravar também depois do almoço e que me fez ocupar, fez ocupar, que me fez estar ocupado durante toda a tarde. E foi a verdade. Um baby fucking shower. É verdade, meus amigos. Um amigo meu vai ser pai. E ontem houve aquela cerimónia em que nós nos juntámos e estava tudo organizado para sabermos o sexo do bebê. Os pais, ou seja, ele e a, e a namorada, não sabiam. Uh, a irmã da namorada e a mãe e a mãe dele organizaram uma festinha uh, para nós sabermos todos em conjunto. O sexo do bebê. Pá, e digo-vos. Assustador. né Assustador. Assustador porque 30, né Eu ainda não tenho 30 anos e já estou... Quer dizer, se por um lado para mim é já estou a lidar com isto, uh, para ele é tipo, estou mesmo a caminho de ser pai. Eu não, eu estou só a caminho de ver o meu amigo ser pai. Mas para mim já é meio preocupante. Porque velhice, isso não é? Porque um gajo começa a pensar, eia, mano, ainda me... Ainda me lembro de ter 18 anos man. e pensar: se calhar ali aos 30 gasta 31 gasta aí não, com grandes namoros, casamentos e filhos. E é a maior mentira. <risos> é a maior mentira grada. É a mentira mais grada de todas. Pá, mas em, ainda assim, pá, foi uma, uma cerimónia muito engraçada. Houve uma data de engodos. Houve um montes de momentos: é agora, é agora, corta o bolo, vai curtir, vai curtir, vai cortar o bolo, corta o bolo, vê a cor do bolo. E depois havia sempre aquele momento em que vinha o momento da verdade mas os balões eram tinha balões azuis e balões de cor de rosa porque rapaz ou rapariga, não é? só que não era aquele tom pelo menos para mim que sou daltónico não era aquele tom que eu dizia logo ok, saíram os balões azuis vai, vai ser um, um rapaz não, era sempre um momento tipo, o um momento do bolo, por exemplo primeiro foi o um momento de uns balões abre uma caixa, saem balões e vejo balões de duas cores diferentes e é tipo, mas isso é a mesma cor isso parece tipo azul e azul mais escuro Uh, o azul mais claro e o azul mais escuro depois vai o bolo, começa a abrir o bolo o bolo tem tipo verde, portanto, mas não era verde era tipo meio cor de rosa e azul e é tipo sempre sem saber qual era a resposta final se era uma criança, se era uma criança. é claro que era uma criança assim. se era um rapaz ou uma rapariga ou seja, toda a gente ali oh, é... e quando o pessoal estava tipo é... eu ainda estava afinal, de que cor é que é? o que é que se está a passar? afinal é rapaz ou rapariga? não sei destas cores mas pronto, é rapaz um, e virá grande e saudável, como está previsto, mas já, foi muito fixe. Foi mais um pretexto para reunir o pessoal e ver umas cervejinhas e celebrar a vida, não é? Uh, celebrar a vida, celebrar a amizade, celebrar todos estes momentos que nos unem já há tantos e tantos anos, porque nós já nos conhecemos, neste caso eu e o pai da criança é sensivelmente 20 anos! Uh, não, não sei se é 20 anos, mas não deve faltar muito mas bom, por isso, no meio disto tudo prioridades, não pude gravar o podcast não, não só não pude gravar o podcast, como não pude fazer stream pá, porque, pronto porque prioridades ontem era o dia do meu amigo Zé não era o dia de fazer stream, não era o dia do bilhetes para o cinema mas hoje, segunda-feira, e cá está mais uma vez ainda bem que se atrasou este dia porque notícias. Estamos aqui na vanguarda das notícias regionais, sendo que a primeira é esta notícia que é chamada Notícia Umbrella Notícia Guarda-Chuva porque é uma notícia que é quase como a notícia mãe de todas as notícias que vamos falar hoje neste podcast que fala de notícias. Todas as ilhas dos Açores com muito baixo risco de transmissão. Açores, estamos juntos. Estamos juntos. A ilha de São Miguel nos Açores Coronavírus. Ou seja, São Miguel finalmente passou para muito baixo risco e influenciou diretamente o ranking total do arquipélago. Por isso, olhem, em, boa, em bom comportamento político, vou-me autocongratular, né? já que eu vivo na ilha de São Miguel e que foi só à pala da ilha de São Miguel que todo o arquipélago dos Açores, digo todo, todas as restantes ilhas estão agora mais libertas e podem dar aquele flex e ostentar o um nível de transmissibilidade muito baixo risco. De nada. De nada. De nada terceira. De nada Santa Maria. De nada Pico. De nada São Jorge. De nada Feial. De nada Flores. De nada Corvo. De nada Graciosa. Porquê é que a Graciosa foi a última desta lista? <risos> Já que dei... Cá está. A terceira também foi a segunda. Tecnicamente devia ter começado... De nada, Santa Maria, não, não interessa. Mas já estamos aí muito baixo risco, já se sente aí o uh, normality. Já sentimos aí. Uma coisa que nós também estamos a sentir que está a ser mesmo foleiro é este tempo de merda. Não é? um, ao, ao mesmo tempo que o Covid vai desaparecendo, e nós já falámos sobre isto a semana passada. O tempo vai piorando cada vez mais: aguaceiros, chuvas, uh, queda de água do céu por vezes, esguicho de água de parte, por parte das nuvens, Pá, todo um desrespeito do clima para connosco, pessoas que finalmente sentem o sabor da liberdade e do desconfinamento aqui no arquipélago da ilha dos Açores. <risos> arquipélago da ilha dos Açores, imaginem... Pá, já devem ter dito isto, não é? Ora bem, esta notícia relaciona-se diretamente com a próxima, já que, graças... Agora sou eu a fazer esta, estas pontes. Eu vou, fazer, eu vou tentar fazer sempre uma ponte de notícia para a outra. Vejam só o que eu tenho preparado para vocês hoje. Segundas-feiras dinâmicas, meus. Segundas-feiras dinâmicas. Ora, graças ao facto de todas as ilhas. What the fuck? O meu Google Chrome fechou. Mentira, o meu Firefox. Mas pronto. Graças ao facto de todas as ilhas estarem com um índice de transmissibilidade muito mais risco, os Açores, a.k.a. the government, querem alcançar até 2024 a certificação de ouro como destino turístico sustentável. Ora, isto faz, isto faz sentido, não é? Mas, ao mesmo tempo, eu questiono. Eu sinto que já estou há 30 anos <risos> a ouvir falar que os Açores são um turismo verde, um turismo de nature, um turismo sustentável. No entanto, e em 2021, mais especificamente no dia 13 de setembro numa notícia publicada às 13 horas e 18 minutos pelo Açoriano Oriental, sublinha-se que os Açores querem, agora, entre aspas, elevar os padrões de sustentabilidade e alcançar esta tal certificação de destino turístico, afirmou -se o secretário regional dos Transportes, Turismo e Energia, Mário Borges. Ora bem, para já, o nome deste, deste jovem senhor, Mário Motaboros, é mesmo nome XPTO. Isto, é, isto não é... Na cá, que na 4 minutos. Não, não. Isto é Mário Motaborgs. Mota Curta este nome. Mas, mas é isto, é isto. Porque aqui diz, em 2019, os Açores foram a primeira região do país certificada como turismo sustentável. Distinção entre com a categoria de prata. Ah, ok. Pronto, pessoal. Vou-vos vou, vou explicar isto de uma forma um bocado mais simples. Que é. Estão a ver aquele índice de transmissibilidade que tem um grau que tu tens o baixo risco, o muito baixo risco, o baixíssimo risco, o normal risco. Pronto, há estas escalas. E nós agora chegámos ao muito baixo risco. Ou seja, estamos na melhor, no, no, no melhor patamar das escalas. Como é óbvio, proporcionalmente falando, nós, Açores, estávamos na prata. Ou seja, proporcionalmente falando, estar na categoria de prata nos turismos, uh, nos destinos turísticos sustentáveis, seria estar no grau de baixo risco. Como nós evoluímos para o muito baixo risco, agora, em termos turísticos, queremos evoluir para o ouro no turismo sustentável. De nada... De nada por esta explicação super breve e super simples de compreender. Uh, obrigado, Mário, por ter sido uh, determinante uh, neste momento da minha interpretação desta notícia. Pá, e rumo ao ouro. Né? Rumo ao ouro. Rumo a, é mais medalhas de ouro. Nós já tivemos aí... Uh, pronto A gente já sabe que Portugal e ouro não é uma coisa que não dá muito bem. É só algumas pessoas é que conseguem hashtag Jogos Olímpicos. Não podemos descurar que as medalhas de bronze e de prata também não são boas, claro que são ótimas, tudo o que seja top 3 é bom, mas nós queremos jogar sempre para o top, por isso, Açores, até vou dar um golinho aqui na água, hum. Açores, estamos juntos, malta, já sabem, isto do ser turismo sustentável é o seguinte, não cuspir para o chão, desinfetar as mãos, não tirar beatas para o chão, não tirar plástico para os oceanos que possa ser engolido por um golfinho que depois vai ser visto por um turista qualquer que venha da Noruega ver whale watching, mas é basicamente isto. Uh... <risos> Ora bem, continuando este segmento de notícias que se interligam umas com as outras, mas que não têm nada a ver umas com as outras, mas que nós somos 300 de cair e vamos conseguir ligá-las. Ao mesmo tempo que surge tudo isto, ou seja, o muito baixo risco e o turismo, a ambição de chegar ao turismo, ao destino turístico sustentável uh, na categoria de ouro surge também a notícia desde ontem de que as máscaras vão deixar de ser obrigatórias na rua mas são sim aglomeradas, aglomeradas não, elas não são aglomeradas elas são recomendadas em caso de estarmos a fazer parte de um aglomerado populacional não é populacional, é aglomerado de pessoas porque um aglomerado populacional, populacional a gente presume que é um aglomerado de uma população e pronto, a gente sabe que nós fazemos parte da população mas se nós estivermos com muitas pessoas não é? aquilo não é aglomerado populacional porque nós não estamos a popular aquela área nós não sei Não uh... <risos> sei. Yeah. Ou seja, muito baixo risco, por causa do muito baixo risco. Ambicionamos chegar ao ouro, e já que ambicionamos ao, uh, chegar ao ouro, pá, para chegarmos ao ouro, só porque conseguimos chegar ao ouro sem máscara. Porque toda a gente sabe que fazer exercício físico com máscara custa para caraças. Porque está tudo... É o que eu digo, opa. isto é o que eu digo. Esta semana, pá, ah, ao... ó <risos> obrigadinho Está tudo interligado. Agora, pá, eu acho que isto é bada fixe. A minha questão é, eu suponho que começa a haver aquela... Hum, pronto, isto aqui fala-se na rua. Mas eu suponho que em breve também deixe de haver uma obrigatoriedade de usar máscaras máscara em espaços fechados. E depois, quando sair essa obrigatoriedade, depois presumo, tendo em conta que vamos atingir níveis de vacinação elevadíssimos, já temos níveis elevados, vamos agora em sair elevadíssimos. Ou então, seguindo a mesma escala, elevado, muito elevado, muito, muito elevado. Uh, pá, depois os, os estabelecimentos comerciais é que vão se dizer se querem que as pessoas usem máscara ou não e como é que vai ser nessa altura? imagina essa bandalheira que será quando vocês vão a um café e o café diz tu não precisa usar máscara aqui dentro mas depois vais à porta exatamente ao lado e tens que usar máscara e por acaso não tinhas máscara porque pensavas que só ias a um sítio e afinal tipo, a meio do caminho te dizes que querias ir a outro sítio e afinal não tens máscara e <risos> ansiedade percebem? Mas é para aí que nós caminhamos. E são estas as grandes questões da humanidade neste momento. É, é, isto, é só isto que interessa. não quer saber mais nada. Ninguém quer saber de mais nada. Uh, mas pronto. É isto. Uh, pá, eu, eu sou um gajo que estou sempre preparado. Eu saco sempre da minha FFP2, que é alterada a cada 14 horas. <risos> Ridículo. Pá, eu comprei no Amazon montes de máscaras. Fiz um ganda business. Tipo, 20 euros, 20 máscaras. Mas máscaras com certificação e todas as XPTO. Aquelas... KN95FP2, ou FFP2, eu não faço a mínima ideia como é que se diz isto, mas são aquelas, aquelas que eles dizem, bros, vocês têm que usar essas, são essas. Por isso, se vocês querem comprar máscaras, digo-vos já, ah, não vão comprar máscaras para aí comprar tipo a 20€ euros 10 máscaras, ou 20€ euros 5 máscaras, não. Amazon, 20€, euros, 20 máscaras. Ou então, também vi lá business de 30€, euros, 40 máscaras. E vocês dizem, mas porquê que não compraste esse? Porque o design da máscara não era tão apelativo. Pá, e um gajo quer sempre ter um bocado de estilo. <risos> se é que me entendem ladies <risos> Desculpa, <pai>. uh... <risos> Ridículo. mas pronto por causa disto por causa disto tudo as touradas à corda da ilha terceira estão quase a ser retomadas, no entanto há um fator que falta para que voltem a haver touradas à corda na ilha terceira, e esse fator é a percentagem de população que está vacinada. E o secretário regional considera que só... E atenção que ele é terceirense. Atenção que ele é, ele é terceirense. Ou seja, ele deve defender esta malta hardcore. Uh, ele pá, Basicamente, só quando chegarmos... Nós estamos nos 70, 71. Mais coisa, menos coisa. Se calhar já subimos um bocadinho. Pelo menos isto da semana passada era 70, 71. Uh, só quando nós atingirmos 85% da população vacinada é que volta a haver touradas à corda pá, e tourada é, é sempre aquela cena da polémica eu, eu vou-vos ser muito sincero eu vou-vos ser sincero e acho que vou desiludir muitas pessoas mas eu não sou o maior fã de touradas eu não sou o maior fã de touradas especificamente a parte das touradas em que está um indivíduo a cavalgar e a tentar espicaçar o touro eu acho que isso não tem piada nenhuma eu percebo que as pessoas vejam aquilo como, olha, aquele homem é a cavalgar Aquilo, aquilo para mim é mais. É, ele sabe conduzir o cavalo, não é? Tipo, dominar o um animal para se mexer de um lado para o outro. Isso eu até percebo. O tal e explicar-se ao touro numa de. É, Chega-te aqui! E o touro está tipo a ficar cheio de raiva. Pá, isso. Pronto. Mais-valia. Não é mais-valia? Tipo, é, a doutorada tipo, é tipo a piada daquilo. É mesmo observar que um homem consegue cavalgar e controlar o cavalo na perfeição. É como conduzir um carro, acho eu. Tirando. Tirando. Forcados. Pá, para mim, a tourada devia ser só forcados. Percebem? Porque aí faz todo o sentido. Aí há um grupo de homens que pensa que tem os tomates maiores que os outros e que é capaz de enfrentar um animal de 600 quilos que, que o quer atropelar porque quer atropelar. Porque, tipo, eu não acredito que... Pá, se nós pegarmos num touro e ele nunca tiver feito uma tourada e depois enfiado o touro numa arana e a primeira coisa a única coisa que o touro conhece da arana é o... são os forcados... Eu tenho a certeza que o touro, na mesma... Não vai estar com a raiva de ter sido... Porque nunca foi espicaçado. Ele que vai querer atropelar aqueles homens. Pá, e para mim, não há... Epá, é lindo, mano. Para mim é lindo. Para já próprios aos gajos que fazem isso. Mas é lindo quando o touro esmaga aquele grupo de gajos. Eu adoro. Isso, eu adoro ver. Adoro ver. O touro levar porrada, o touro levar-se ser espicaçado, o touro está sangrado, nada disso. Violência animal, não. Violência do animal para com o homem. Sim. <risos> Sim, garantidamente. É touro, atropelar mulheres oh, eu tenho que mulheres por acaso há mulheres? Há forcadas. Há forcadas. Não, eu nunca tinha pensado nisto. Mas há? Yeah, Toradas, diz não às touradas, mas diz sim aos forcados. Mas só digas sim aos focados, se o touro não sofrer. Ou seja, nós só queremos ver o touro a fazer os homens sofrer. Nós não queremos ver o contrário. Toradas à corda, vale tudo, não é? Vale tudo, porque há homens, há mulheres, há crianças, há, há... eu já estive a fugir de um touro na terceira de chinelos. Feliz, nem sei como, não levei, não perdi nenhum chinelo, não, re... não estressalhei o chinelo, nem levei com o touro, mas foi uma agonia, que eu disse mesmo, nunca mais venho para aqui de chinelos. Mas já pessoal a terceira. Ué pá, vocês têm que ter um bocado mais calmo, que daqui a dias está chegando estouradas é só esperar mais um bocadinho que a população está se fascinando, está bem? Pronto. E agora, para fechar aqui as notícias mais do homem que regional, vamos falar de uma coisa muito importante, que é o tráfico de peixe. Porque a GNR aprendeu. aprendeu ela não, a GNR não aprendeu. A GNR aprendeu. 72 kg de peixe subdimensionado. Claramente onde? Na Ilha Terceira. Não é para nada, meus amigos. Mas a gente tem que deixar de ir buscar esse pescado que está, está fora do tamanho. Se é para pescar, é, é para pescar é coisas grandes. Não é para pescar coisas miúdas. essas coisas pequeninas, não dá para vender. Não dá para comer não dá para fazer, não dá para cozer não dá para fritar, isto não faz sentido absolutamente nenhum por isso, tu andas para aí, a ir buscar a tu de tamanho subdimensionado olha, digo-te desde já que tu és um grande normal é, é tão simples quanto isto. pescar é coisas grandes é coisas de homem é coisas para alimentar a família não é esses, esses peixes subdimensionados que deviam estar num aquário ou então naquele, naquele aquário ou no oceanário ou mesmo no oceano, que é onde o peixe... Opa! Oh, Uepá! Já. Yeah. Já, yeah, voltou a haver o tráfico. Né? Isto não é tráfico, como é óbvio, mas... Pô, alguém não percebo. Como é que se... 72 quilos de peixe. É mega peixe. É montes de peixe. É peixe a dar com pau. Não é pau é mesmo peixe a dar com um pau. Pá! E como é que este pessoal... Pá, depois pagam multas. Depois pagam multas. E depois que se oh, mas... Pá, uma das cenas mais importantes deste tipo de notícias é que este peixe é sempre, pelo menos pelo que diz a notícia, sempre dado a uma instituição solidariedade social local. Solidariedade social local. Por isso, ao menos isso. Olha, o pessoal faz merda, né? apanha peixe, também não devia apanhar, o peixe vai para quem precisa e esse pessoal que teve o trabalho de apanhar o peixe que não era suposto apanhar porque o peixe é pequeno demais ainda paga uma multa. Ou seja, há montes de gente que ganha. A única pessoa que perde uh, perde o peixe porque não cresceu, mas o peixe não é a pessoa, por isso a única pessoa que perde é a pessoa que pescou. E é assim que nós fechamos as notícias do âmbito regional. Muito obrigado a todos. Passemos agora para as notícias do âmbito mais internacional e nacional onde vamos falar sobre assuntos verdadeiramente macabros, sendo que o primeiro é o filho que mantém o cadáver de, de, sua, de sua mãe Pá, estão-me sempre a ligar agora. Isto agora é uma parte. Estão-me a ligar o número que é o 210310940. What in the actual fuck? Não me liguem, rejeitar. Todos os dias, todos os dias estão-me a ligar números E eu tendo, e eles desligam. Curva! E de narro suca, Mas bom, voltando aqui para o assunto mais polémico aqui da semana. Isto é um bocado Bruno Carvalho, não é? Parece-me. Pelo menos ao meu ouvido. Não sei como é que vai soar depois no microfone. O filho que manteve o cadáver da mãe num porão para continuar a receber uma pensão. Onde é que isto aconteceu? Na Áustria. Um austríaco de 66 anos. Manos. Manos, bacanas e manos. Manteve o corpo conservado em gelo e areia de gato. Para disfarçar o cheiro. Ouçam. Uh, o que é que a gente pode dizer sobre isto? Né? O que é que a gente pode dizer sobre isto? O que é que nós podemos dizer sobre isto? Nós não podemos dizer nada sobre isto. Como é que se descobriu isto? Porque uma vez os carteiros, ou o carteiro foi lá entregar qualquer coisa, era preciso que a mulher viesse assinar o papel e ele disse: Não, 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 nem vou falar de um cadáver como é que tu consegues conservar algo em gelo e areia isso até é tipo um panado não é? porque o gelo é úmido a areia é seca ou eu estou a pensar mal e estamos aqui a falar de outra coisa será que é existe uma coisa que é gelo seco mas isso é uma coisa high tech este gajo não estava a conservar a mãe em gelo seco e areia seca não ou seja a mãe estava embrulhada em gelo mas depois eu não percebo eu não percebo eu não percebo, mas isto, uma coisa eu percebo, isto é uma falta de respeito. Isto é uma falta de respeito. Pá, a mãe, mano. Foda-se, mano. É mesmo isto. Tu és doente. Tu, austríaco de 66 anos, és completamente doente essa cabeça. Passamos para outra notícia, também ela estranha, mas com um final um bocado mais à filme de Hollywood. Um grupo de homens tentou, tentou não, invadiu e assaltou uma casa na Arueira. Mas o dono da casa, um idoso com 78 anos, ouviram bem? 78, digo, 7, 8, 7, 8 fez tudo ao seu alcance para impedir o assalto. Não conseguiu impedir, sendo que foi roubado, uh, o grupo que escapou consensivelmente, 20 mil euros. Mas antes do grupo escapar com 20 mil euros, o velhote conseguiu esfaquear, um dos assaltantes que está agora em situação crítica no hospital de Lisboa. Epá! E esta? Imagina que isto é daquelas coisas que foi toda premeditada, toda... os gajos ali a fazer aquela marcação, olha, aquele velho vive ali, não sei o quê, aquele gajo deve ter tipo uns 90 anos, o gajo tinha 78. Ah, nós conseguimos, entramos, roubamos, fazemos, acontecemos, o velho nunca, nunca vai ter hipótese. E o gajo, durante o assalto, consegue sacar três facadas, bros ele sacou três facadas e o homem está tá crítico a situação está crítica brothers. olhem respect por este jovem idoso ganda props jovem idoso uh, não sei se recuperaste aí os 20 mil paus devido pá, tá, mas legítima defesa mano. o gajo que assaltou e que levou as facadas se morrer disto bro cada um sabe os riscos que corre vai assaltar a casa de alguém arriscas-te a. Uh. Não, pá, teoricamente não, nunca te arrisca na tua cabeça não, não ias arriscar nunca pensaste que ias assaltar um velho de 80 anos e ias levar três facadas do gajo e ias morrer mas olha a vida tem destas coisas como se costuma dizer há uma expressão que diz muito isto que é oh é lá cada coisa vá-se lá compreender pois bem e, e para acabarmos o episódio de hoje com uma nota bela uma mulher foi, base... foi... foi basicamente uma mulher não foi basicamente, uma mulher foi um café não foi um café porra, porquê é que eu estou a mentir? isto está aqui à minha frente só que lá está, tipo isto é uma mulher que foi jogar uma raspadinha eu geralmente jogo raspadinhas em cafés esta mulher jogou uma raspadinha numa papelaria por isso é que eu pensei café, café, café pronto, a mulher foi uma papelaria jogou na raspadinha agora imaginem o cenário a mulher joga na raspadinha constata que ganhou um prémio dá o cartão ao homem que trabalha na papelaria e o homem que trabalha na papelaria constata também ele que a mulher ganhou um prémio não sei qual deles constatou primeiro mas o homem constatou isso de certeza que o prémio era 500 mil euros e o que é que o homenzinho fez? pegou na sua vespa e basou e ficou com o cartão para si onde é que isto aconteceu? em Itália eu não sei se ele pegou na sua vez, mas ele pegou numa, Diz aqui que ele pegou numa scooter. <risos> Por isso. Ah, oh isto, é, isto é qualquer coisa. Isto é qualquer coisa. Mulher vence 500 mil euros, mas dono de papelaria fósforo. Ah, dono! Dono de papelaria! Vejam só, o homem estava esgotado. Estou farto desta vida, estou farto desta papelaria, estou farto de vender papel, cavalinho e cartões e cadernos A3. <risos> Caguei para esta merda, olha, 500 mil euros. Pff, arrivederci! <risos> e bozou. Uh, o gajo ainda não foi caçado, tanto quanto parasse? Não. Não, não, não. Cá, Quando pediu para o funcionário verificar o valor do prémio, exato, ela não sabia. Quando pediu para, para o funcionário verificar o valor do prémio, o homem já tinha fugido do scooter. Uh, ou seja, a mulher dele, o coisa e ele <tos> pôs-se logo na alheta. Uh, ganda patrão, mano. Tudo à pala de uma raspadinha com um prémio de 500 mil paus. Uh, e esta, hein? E vocês? Uh, têm jogado nas raspadinhas? Hã? Uh, Hã? Uh, uh. Não estou aqui a incentivar o jogo, mas por acaso, não joga raspadinha à da tempo. E quando eu digo bebé da tempo, quer dizer que não joga há muito tempo. E quando digo há muito tempo, podia dizer mesmo há tótil tempo. Até podia dizer a algum, porque a algum deixa tudo no ar a ideia de que se é muito pouco. Uma pessoa pensa que a algum será pouco, mas se calhar há algum tempo, para mim são seis meses, e para vocês algum tempo é uma semana. Enfim, estão baralhados? Eu também. Minto. Olá pessoal. Até a próxima.